0: 嗯嗯嗯，你阿妈送了没 ？Hello Hello Hello， 我是 David， 好久没有坐在电脑前面录音了。嗯，我不晓得距离上次你们听到 Podcast 到这一集中间有没有超过一个月了、啊。不过我自己录音的间距应该是会超过一个月。然后这一整个月里面，嗯，都没有碰着录音设备，所以我刚要开起来的时候，其实还是觉得有点陌生。然后以前会习惯，比方说我会放一个笔记本啊，然后可以放在旁边，然后去写一下今天可能要讲什么东西。我、哦、刚刚就有点手忙脚乱。好，那讲一下我这个月，我、啊、说这段时间我在做什么好了。那这一集其实会跟比较多会跟亚马逊没有关系啊，就是大概其实我过去一年里面我，我我觉得我真的是蛮算蛮认真工作的。所以说，呃，所以我讲一下我前一段时间在做什么吧。前段时间我们终于放了一个啊，放了一个长假。去出国去玩了一阵子，去韩国去了十哎几天啦、啊，其实去了八天。那我讲一下，对，这几真的跟亚马逊无关。所以如果你觉得只要听跟亚马逊有关的，我觉得你可以就先 pass 出去。OK， 反正去韩国回来，呃，在去韩国之前其实我做一下功课，就是、呃、所有的物价可能比台北这边还要贵，所以大概有些心理准备就过去了。可是实际上到当地的感觉让我觉得其实。嗯，我不觉得首尔比台北贵，我反而觉得在某些部分，尤其是吃的，因为是外食，因为像是其实我是外食族嘛，所以我在外食的状况下来说，我觉得其实呃台北比首尔贵吗？没有啊，台北应该跟首尔。差不多，甚至有一些部分还会比台北贵哦，哎，台北还会比较贵哦。那可能因为我比较，因为我个人比较怕热，所以我比较少去夜市。比如果你要说比夜市小吃啦、啊、那些东西，一定是台北台湾还是比较便宜啦。所以我觉得这个物价感觉其实差很大。然后回来的时候，然后我们自己这边聊天然后说，哎，还是说干脆我们之后整个 office 就是我们全部搬去其他国家好了，反正。在台北生活，就我们的工作不需要在台北生活，所以在台北生活感觉这是一个很不智的一个选择这、啊、生活成本太高，房租成本太高啊，所以反正呢，去了一趟韩国回来，我觉得整体的感觉又比较放松一点啦、啊。好，然后最近也有在啊、呃、面试一下新的员工，因为我们最近其实真的在出国之前，我们要评评估一下，其实我们的小团队里面呢，大概。呃，事情的 loading 也越来越重，所以我们需要找一些新的人。然后我讲一下我之前啊，应该说这段时间稍微面试，或是跟一些嗯、呃、以往过去觉得还不错的这些 candidate 聊天之后，我现在有什么想法？就是我觉得以台湾目前，就是直白来说啦，就是我觉得台湾的新鲜人们还要再加油。就是我觉得。呃，我不晓得是台湾的职，应该说台湾的职场比较多。其实我觉得当我可以理解，其实对于劳工来说是蛮辛苦的，就是薪水低，然后事情多。可是反过来，其实比方说我像接触国外的话，就是呃、欸，或许或许我的公司里面，或者是或许我客户的公司里面，我所看到的大部分的年轻人可能都蛮积极的，很积极的，就是你看得出来他。很想要离开这间公司去做一点什么，可是在这间公司里面，我们其实因为尤其像我们这种属于像接案性质的，会有一种特别的状况，就是你随时都会有一个危机意识，就是嗯，如果今天啊、呃，这间公司的目标这件事情我不会，我要自己想办法去把这件事情搞定。所以每一个人在解决问题跟自学，还有就是呃，想办法把所有事情，就大部分的时间你在做的事情，有很多的时候不确定性可能都是一半的，所以我们很没有。很多时候都要去做一些，呃，是要自己下决定的一些，呃，是任务。比方说，像一开始可能要去，呃，我们最举举最简单的，可能公司的目标就是，呃，采购，你可能要去找到一个、谈到一个更好的这个票企，那票企上可以增加时间。公司没有具体跟你说你应该要怎么做，然但这件事情任务就交给你了，然大概什么时间内要完成，那就是很多时候，比方说像我看到这样子，我大概去抓一下什么什么，在面试的过程中看一下什么样子的人有这样子的个性，就台湾的，就是新鲜人可能比较偏保守一点，就是。我不晓得是这个职场的关系呢，还是,是这个教育的关系。反正我自己啊、呃，面试面试，就是一路上从以前在科技厂一路面试到现在，我对台湾的这个就业环境，还有劳工的，不要说老公了，就是新鲜人、新鲜人中间的这个差距，其实我是蛮担忧的。OK， 那也说回来吧，就是为什么最近刚好有时间可以去做这么多事情？就是如果有跟我比较熟悉的人，应该知道，就是我前。嗯， um, 在前一份工作，就是大家常听、常听到的那个选品铺啊、精品铺，然后有 aggregator 的那间、那间公司。那啊、呃，本来很有 guts 的，就是跟公司说 OK， 我不续约了，我想要不，我我应该说我这个合约不 renew 了，因为我自己也知道，就是我可能在公司还是有一定的话语权，因为比方说像 aggregator 这边是我谈的嘛，所以我觉得我在这边是有一定的影响力的。所以可能就是有一种以退为进的角度，然后因为一方面我也知道，就是如果就算我没有这份工，哎，我没有这个客户了，我好像也不会损失啊。当然损失是蛮多的，没错，但是我还有其他的地方可以就是拉回来，这是我自己有把握的。那当然，客户一开始是没有要 renew 就是我们的 contract， 然在没有 renew 的状况下，那时候其实已经做好了打算，就是 OK 要回来去开发一些其他市场。那就不出我所料，就是哎。客户就是还是愿意去 renew 这个合约，但是可能之后我就不需要去管这个选品铺那一块，因为选品铺那边哦一千多个 skill， 呃，其实阿里阿扎的这些大小事、日常琐事，然、哦、后其实就占了我的工作很大的一部分。那、啊、其实我也是蛮庆幸可以把这段时间省下来。那我现在做就是针对这个客户这边的话，大概就是剩下这个新的 aggregator 这个品牌。那工作量少了蛮多的，因为 skill 数啊，目前来说只有个位数，所以整体的工作量来说，我觉得是蛮惬意的。好，所以在这样状况下来说，蛮惬意的状况，所以我就有决定说 ，OK， 好，那之后我们就针对我们自己，就大家可能会说，哎、欸、，David， 你的工作到底是什么、啊？然后想说 ，OK， 现在具体可以思考一下，我们啊团队之后该怎么做？那也顺便要反省一下，是说 ，OK，、欸、去年这一整年有没有？哪一些地方其实是没有做好的？那首先当然是跟呃很大一部分是就是这个，应该也是我现职的公司啊，就是这个客户的这个选品铺这边，也不是选品铺，是整个公司。其实我们去年2022年是没有达到我们的业绩目标的，就是我们是呃 behind， 就是 behind the target。可是实际上来说，我们的 market share 并没有掉太多。那我们可以理解这是市场上的一个问题，所以我们尽量就是我们尽量在没有办法达到目标的状况下，我们去把毛利守住。那可是，在毛利守住的状况下来说，我们做呃有一部分是其实后来我们去调整我们自己的预期啊，就是我们希望在呃公司整体就是希望去降成本，然后提高收呃提高收益嘛，但是收益又要又要守毛利，又要降。又要降成本的状况下，其实是比较辛苦的。所以，其实，在去年这一块，我并没有做的，我觉得我并没有做的很好。所以，我觉得今年，呃，今年如果 skill 数整体的下降数下降蛮多的话，我觉得在整个管控上应该会再更熟练熟练一点啊。不然之前的那个，呃，整个账号对我来说，其实会有时候会有点分身乏术。好，然后再来讲讲 p a r k a s t 的部分。其实 p a r k a s t 的部分。一直以来最大问题就是我，我从来都没有去把这个整个音质去做优化，但，呃，也如我一开始所说的 p o d c a t 大部分比较像是我自己把我过程，我、呃、我在工作过程的一些心得还有历程去把它录出来，所以比较像我一厢情愿把所有东西念出来，所以。也就没有去做优化它，然后也没有去，就有人问我说：“哎 ，David， 你 Podcast 你是不是有重新录，然后剪辑？要花你多久时间？”我必须很坦白讲，我大概始我在前二十集左右的时候，我会去听啊、呃，重新去听一下自己到底讲了什么东西，然后看有没有哪一些冗言赘字啊，啊、呃、这些这些比较 junior， 也不是说比较 junior， 就比较基础的这工作，大概都在前二十集有做。其实大概后面。哦，其实现在录到现在已经130集了，就是到从前面20集有做以外，到后面100多集，其实我都没有去做这件事情。那往后应该也不会去做，因为毕竟这个 p a r k a s t 地方，我觉得我希望还是让它是一个比较轻松，然后做最真实的存在。所以就是，而且 p a r k a s t 大部分大家听的时候，可能是分心在做其他事情，所以我不希望把这整个 p a r k a s t 的氛围搞得这么严肃一点。然后再来讲第三块，就是电子报。呵呵电子包应该说我去，呃，今年实验最大的地啊、呃，最大的一一块了，因为，呃，它真的花我占我太多的时间要去，就是要去雕琢里面的一些文字，可能过去我在呃写作这些东西的没有那么有经验。所以很容易会呃重复重复，就是比方同一个概念会重复性的一直在去解释它。比方说也有人跟我反映说，他其实呃他看了第一次之后懂了，看到下一段的时候，哎，好像又似乎要被我讲的内容给模糊掉。所以我自己在反省，说不定我在文字产出的这个能力上，啊、呃，我目前可能还需要再加强。所以我而且加上时间工作时间的问题，我觉得先。可能我会换一个形式吧，可能考，而且有一部分人说，他认认为要去订阅它太麻烦了，就是而且常常会有人收不到信，所以这点我也其实蛮烦恼，所以我可能之后会把它变成是一个那个叫什么、啊、网志的模式吧，就布洛格的模式。其实至于布洛格的文章要放在哪里，呃，目前是还在思考了。那。其实去年历史一直有在跟其他单位谈线上课程，但我一直不想做这件事情。第一个就是，呃，线上课程有的时候会受制于啊、呃、这些平台或者是邀请方的立场，所以我很多时候在一开始在谈的时候，我就有很明确表达说，哪个哪些内内容我希望是非常的中立的，我不希望去呃比较比较帮哪一方说话，或者是比较去讲一些大家都。嗯，台面上都看得到这些消息，我觉得这对部分的卖家来说是没有用，而且再加上，可能不管你是今天想要面对的是新手卖家，还是你是想要面对就是，呃，哎，就是有人想要做技术训练，就是在职技术训练的，我都觉得应该要把最真实的部分讲出来，这样子对这个产业其实才是有帮助。所以去年其实一整年都在谈，那再加上我认为。就是台湾已经真的蛮多人在做这块，而且这些其实真的有蛮不错的人，都有出来开一些课程嘛。那所以大大家可以去听他们的就可以了。好，然后再来之后的打算是什么？就是其实如果从一路上从呃呃三月对三月合约 renew 之后，然后四月开始，哎、欸、哎，欸、我也蛮幸运的，就是就是在,在台湾这边啊。现在可以很呃中肯，不是也不是很中肯啊，就是可以很实际的跟大家说，对我现在有在接一些呃顾问，所以如果有兴趣的人，就是呃这段时间就是工商，而且我大概在很前面大概十分钟前吧，我就跟你说这一集跟亚马逊无关，所以你可以跳开。OK， 反正我就在这小段我就稍微工商一下，就是啊、呃、我自己目前是在接台湾的广告顾问啊，那如果就是你有兴趣，那你当然可以来找我们，只是。呃，合作的形式，我大部分就是会以我过去所习惯的方式，然后就是用一个陪跑的方式，我不会去帮你操作你的后台，因为我希望，嗯、呃，我这边跟我自己这是目前手上的几个呃有在就合作的对象，我都是说，我希望我们合作之后的目的，或是合作之后的状况是，是我们合作完这三个月之后。就是你之后就再也不需要再回来找我，就是即便有一天我们可以坐下来聊，哎、欸，你的广告可能有什么问题，但是当我们就讲出来这些问题之后，你马上就可以知道啊，我后台该怎么操作，我是哪一块缺的问题，你马上就知道该怎么样去调整。我希望最希望的目的就是三个月后，就是你可以跳脱呃需要广告还需要别人代操这一呃这一這,一这一个范畴，所以这是这算是一个大前提啊。OK， 好。那在之后 p o d c s 的部分呢、啊？因为呃，今年我们应该说我们在去年我也忘记哪一集，就是我有一集有呃分享说，其实我们在2023年的目标的时候有一块，就是我们希望去降低我们 PPC 的广告预算，然后会增加就是 display 就是那个叫什么，就展示型广告这一块，还有 video ads 这一块，为什么我们会呃打算这样做？因为第一个，就像我在我之前的一些嗯广告的集数里面说，我觉得这个 display ads 就是之后的比重会越来越高，越来越高，越来越高。那的确在一些广告的这些国外的电子报，什么 e marketer 啊，或者是一些呃 incremental digital 这些嗯、呃、有在做亚马逊广告的这些，嗯、呃，那个叫什么 PR PR 平台吗？还是 agency？ 他们的出出具的报告的确 ，PPC 就是 sponsor product sponsor brand， 他们在整体的那个 raw ads 的部分其实是越有逐年降低的趋势。那在 sponsor display 还有 video ads， 它目前是正在爬升的，也就是说。Display ads 跟 Video ads， 他们在之后的表现是一定会越来越好的。但在现阶段而言，我记得看了数字，就是如果什么样叫表现好的 ROAS 的话 p b c 大概是要就是 ROAS 要大于 5， 也就是 Echoes 大概小于20啊。也就是说，呃，大呃好，我们就说大概是5。好了。可是实际上，现在 Display ads 的话，比较好的 ROAS 大概就是在 1.5， 甚至到2。所以其实它的这个投资报酬率相对来说还是低的。所以，我们今年的目标，是有一部分我们希望去假设呢，我们整体的销售状况还不错，我们会希望把一部分的广告的预算挪去做 display ads 跟 video ads。然后，至于为什么要做 display ads， 因为第一个 display display ads 的呃广告数据是目前是抓不到的，所以你的就我我也抓不到其他人的 display ads。也就是说，竞争对手不管是你还是我。只要你的现在广告是投在 Display Ads 的时候，其实是没有办法去追踪到的，也你也只有亚马逊后台的数字可以看。那这样子的状况就会变成说 ，OK， 谁的啊、呃、广告的 mindset 较强，广告的数据越多，那大家对于这个市场的掌控力就更强。所以，我们希望逐步的去调，慢慢的，当然我们不会说一下子就是拉高整个 Display Ads 的比例。那我们在整体的呃投资报酬、广告投资报酬率上面一定会不好，非常的不好看。所以可能还是会啊 ，pending、呃、一下，不是 pending 一下，就是稍微会呃抓一下笔啊。我们目标是今今年希望大概有、哦、挪五趴到十趴的预算到 display ads， 然后 video ads 的部分，其实我相信就是今天我在跟就是像 Watson 或是比较大家比较熟的 Aaron， 我们就聊到就是我会把那个。Video Video Ads 的这个比例逐渐拉高，或是去存一些啊、呃，开始存一些广告素材，诶、哎、，Video 的广告素材。因为在去年的时候，呃 ，Amazon 把所有的 Video 以前有 Sponsor Brand Video， 然、呃、后 Display Video 有好多 Video， 现在统称把所有的 Sponsor Brand 啊、呃、Sponsor，、嗯、不对，把所有的 Video 统称为 Video Ads。那目前的版位，它有有、呃、很多 Beta 版本的版位都一直跑出来。所以我们觉得它这个之后一定会是一个趋势，所以我们目前正在累积我们自己影片的素材，希望之后可以啊、呃、等到呃再更确定一点的时候，在那个 video ads 的版位有新的版块出来的时候，可以先卡在前面的位置。好，那再聊了下一部分，就是我下一部分会聊的 p o c k e t 的部分会聊，可能会抓个一段时间，我们来聊一下自动化吧。所以我觉得聊自动化这件事情很有趣，就是。之前有有人问我说：“哎、欸、，David， 就是呃，自动化的话，那你可以可不可以请你帮我们公司自动化？”我说：“不要吧，就是我 Excel 报表给你，你们自己去自动化就好。”他说：“为什么？就你不愿意做自动化？”我说：“其实不是我不愿意，就是要聊自动化这件事情。其实我觉得在台湾目前这个市场，它没有这么热络的原因，第一个就是你要做自动化的时候，你一定要当你自己的人没有，就是处理的效率没有机器来的高，哎、欸，比机器。”对，没有机器来的高的时候，你才需要去去思考自动化这件事情。也就是你的整体的 skill 数可能在30个以下的时候，你不要去想什么自动化，你就用 Excel 慢慢刻就好了。我们这边的，比方说以我这边来说的话。我光是其中一个品牌，我每一天，我所有的 campaign 加起来，我刚刚看了一万五千两百六十七个 campaign， 所以我需要自动化。可是如果你加起来只有呃一百五十二个 campaign， 那你就不需要自动化，你可能就是自己手动调一调就好。这整个量体是不能这样子比的。所以在而且在聊自动化之后，你这个广告逻辑这件事情，可能就又要从头去架构起来。比方说。呃，你应该是要先调 bid 还是要先调 placement？ 那你当你调了 placement 之后，你的 bid 要不要去做调整？所以你当你每一个调整，它都有先后顺序的这个框架的时候，哎，这个其实做自动化这件事情对于一般的卖家有没有什么好处？其实我觉得最大的好处就是你可以重新去思考你对这个广亚马逊广告这件事情的逻辑是不是正确。我说的逻辑不是说哎广告概念是怎么样，是它的操作逻辑。OK， 那你如果要去学就是。我相信亚马逊的后台其实那个再讲一次 ，learning console， 就是它真的很，我觉得它真的蛮不错的啦，就是大家 learning console 真的可以去多看一下。然后在自动化这一块就好，我今天就算帮你写一个自动化的，就是可能用啊、呃、Python 做一个自动化的呃软体给你，然后可能搭配 Excel， 让你可以去跑自动化。那之后如果因为亚马逊其实最常出现的问题，它后台常常的栏位会改来改去，当它今天只要一改动一个版本，你需要去做呃自动化的软体更新的时候，你要再回来找我吗？谁要帮你维护？然后业界通常在维护这软体的费用，这是其实蛮蛮。蛮蛮不便宜的啦。那我去帮你改那一个一个栏位，然后你一个月要付我一个维护费，那我会不会太好赚？哦，对，因为我也不不想花时间去赚这个钱。而且说实在的，我相信呃，这么多卖家里面，一定有卖家是软体工程师。到时候我写出来的东西，这软体工程师一看，他说：“天呐、啊、，David， 你写这种东西也敢出来卖钱哦？”就是越看你会就是觉得说。哦，这种东西好像其实没什么价值。你去找软体工程师外包帮你写一写还比较快。哦，因为我自己在对，呃，比方说，因为我的角色其实，在之前的呃单位里面的时候，很多时候是当呃亚马逊的 account manager 跟啊、呃、工程师中间的这个窗口，我在翻译两方的这个语言。那其实当工程师最大的问题就是，我听不懂你们这个团队的需求是什么。一旦听懂这个团队需求，这个工程师呢，啵啵啵，马上这个软体就写。所以我问他说，呃，这个东西很难吗？他说，嗯，没有，这个东西其实逻辑蛮简单的，就是也蛮好写的。然后我说，那什么比较难？他说，嗯，什么比较难哦，就是找到问题比较难。<笑> OK， 好，反正这个就是说来话长了，就是为什么不讲自动化这一块？呃，或者为什么我不需要去跟大家？为什么以前没有说什么啊 ？David， 你要不要靠自动化出来跟大家开个课啊？我说这个东西没有什么好开课的，那就是一个逻辑问题，不是也不要讲逻辑讲得这么深奥了，就是他就是把所有你想得到、你嘴巴讲得出来的东西，把它写成电脑听得懂的语言，然后去让整个系统跑得更顺畅而已。那尤其像现在 Open AI 出来、Chat GPT 出来。如果很多人会使用 ChatGPT 的，就是啊广、呃、泛应用的话，其实你已经可以写出很基础的这些自动化程式了，可以写出一个 Python 的自动化程式是写的出来的。那所以这件事情本身存在意义又更低。那我觉得我想要做的事情应该是会花过之后会花一小段时间在聊，我们在写自动化的过程中，可能去哎反向的回去检视我们自己在做亚马逊的过程中有没有哪一些的。呃，过程或者是 SOP 其实可以呃被优化的，因为你知道，就是当呃你写出来的 SOP 要把它变成是一个自动化过程中，你当然会去每一行就是写程式码的时候会在那边 try 嘛，这时候软体工程师会告诉你说，哎、欸，其实你可以这个回圈不用这样写，你可以怎么样去写，你就哎、欸、反思自己说，哎、欸，其实我其。哎、欸，这个意思是我操作的盲点呢。其实我可以回去反思一下我操作的盲点，所以我之后可能会花一些时间，就是针对自动化我们所一些所发现的内容，然后去反推自己在运营的日常，然后对账的日常，然后做广告的日常这些内容当中，有没有哪一些部分是值得我们可以拿出来讨论？好，那最后一块可能就是比较偏向。布洛格文章产出就是像我前面讲，原本是电子报的部分，我现在也在想思考看看怎么样把这些文章把它丢出来会比较好，不然我自己呃写文章能力其实没有这么强啊，就是写出来就像啊、呃、部分其他人跟我讲的，就是写出来的这些内容，要么就是写的太艰涩，然后要么就是会常常就是会鬼打墙在那边一直围绕着这个概念。就是反而讲越讲会越不清楚，那我会思考一下这个部分该怎么做，然后把电子包部分把它变成可能是公开的网志部落格，那就反正之后再看看吧。对，那还有另外一个在忙的事情就是现在在忙啊、呃、金鱼计划，就是亚马逊每年的这几年呢、啊、都会有金鱼计划嘛。那我觉得金鱼计划的卖家也不需要担心，如果是跟我同组的，我也是啊。呃跟我所承诺的一样，就是如果你们有任何问题来问我，我都很乐意回答。然后只要就是你们跟我大概确认一下什么时间我是有空的，我都愿意去帮你们回答你们的问题。那甚至就是你也不需要来找我说什么，哎 ，David 可不可以找你当做我们的陪跑教练？哎，不需要，就是我会在这个金鱼计划呃这个主编里面担任这个 seller coach， 其实意义跟做陪跑教练的意啊、呃、是同样的，所以。如果你们愿意来问我，我其实很乐意回答。那只要你们就是有提前来跟我讲，那等我时间上可以配合的话，就是我都很容易去回答你们所有问题。但是就是如果你们不问，就什么都没有。OK， 好，那差不多就是呃这段时间消失了一段时间，然后刚好回来就是啊充、呃、个电回来，然后准备今年看看之后还有没有更好的发展吧。那今天就到这样 ，OK，That's、okay, all。